1: Y muy Buenas tardes, bienvenidos a Cuídate, hablamos de salud cada día aquí en Radio Marcas y lo hacemos todos los días a las 3 de la tarde y hoy día de la Constitución, 6 de diciembre, no iba a ser distinto. Aquí estamos al pie del cañón. Eh, vamos con los contenidos del programa de hoy, generalmente los, los miércoles suele estar Boticare García, eh, en este caso estará con nosotros mañana jueves, va a estar seguro, así que si esperabais que estuviese, pues no dudéis que semanalmente está con nosotros eh, y la escucharemos mañana. Eh, ¿Qué vamos a hacer? Nuestra receta con Leticia Garnica, que sé que estáis ya desde el lunes, empezamos el lunes con las recetas, el martes ya eh, se nos abría el apetito y ya diciendo ya no puedo vivir sin la reteza, eh, las recetas de Leticia Garnica, la vamos a tener hoy. Sorpresa, nos eh, dirá de qué se trata en solo unos minutos, porque además ya me está esperando. Así que ya sabéis, siempre acompañados de la Comunidad de Madrid en el apoyo al sector agroalimentario, eh, elaboramos estas recetas con productos nuestros, productos de la tierra, productos de la Comunidad de Madrid pero también de toda España eh, dentro de lo que es una dieta equilibrada, variada basada en esa dieta mediterránea tan recomendada en el mundo entero tan recomendada en el mundo entero como dieta saludable para la prevención y el autocuidado, prevención de enfermedades así que ya sabéis, hay que alimentarse correctamente tenemos que conocer los alimentos, conocerles y perderles miedo a la hora de cocinarlos e incluirlos en nuestra dieta Y eso, pues como siempre lo aprendemos Con Leticia Garnica Empezamos ya, cuídate el programa de hoy Comenzamos, feliz día de la constitución a todos ¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra de inconformistas Una tierra llena de intensidad y de matices Donde el frío y el calor se abrazan
2: De domingo a jueves a partir de la una de la madrugada analizamos las mejores claves y los mejores consejos para apostar con responsabilidad y la mejor información posible Las apuestas de goles llegan a Radio Marca Con Pedro Pablo Parado y Javier Amaro Ya me dijo el doctor
0: muy en serio que de kilos ya estoy pasadito no me mi ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito No me mi ni azúcar, mi harina, ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi fiel chaparrita con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te guise un chicharrón, un pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso. Decía,
1: hace poco leía un cardiólogo, un doctor, que decía que el colesterol es de las pocas cosas en medicina que cuanto más bajo esté, mejor. Así que ya sabemos lo que tenemos que hacer: alimentarnos correctamente, porque la alimentación ayuda mucho a mantener adecuadamente el colesterol en sus niveles. Eh, necesarios y recomendados y en un montón de cosas más. Ya sabes que con la alimentación es una medicina natural fundamental de nuestro cuerpo. Así lo dice también nuestra dietista y nutricionista Leticia Garnica cada semana y ahora cada día con las recetas de Leti. Leti, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Jane
1: Es que es verdad que parece mentira. Tú cuando te dan un, un análisis de sangre ves que todos los... Eh, los eh, bueno pues todo lo que viene en el análisis que, que no esté ni bajo ni alto en cambio en el colesterol cuando más bajito mejor
3: hombre al final es un seguro de vida es lo que nosotros decimos no el cuanto el colesterol cuanto más bajito mejor aunque siempre intentando que el colesterol bueno pues también esté en sus niveles
1: claro es que eso también hay que fijarse, ¿eh? que hay dos tipos de colesteroles, ya lo hablamos en su momento. También lo hablamos cuando aprendimos a leer un análisis de sangre y con todos esos valores que nos dan, pues en qué nos tenemos que fijar, en qué no. Y concretamente, pues hicimos un apartado de colesterol. Pero bueno, que si lo necesitáis, volvemos a hablarlo, que no hay ningún problema. Estoy enganchada a las recetas ya. Ya me he hecho en mi portadilla para las redes sociales, para Instagram, compartiendo eh, la de, por supuesto, la tuya, Leticia, Leti, eh, dietista y nutricionista, y, y luego la del programa en Instagram, Cuídate, Remarca. Y ya verás qué menú nos va a salir. Algunas de las ideas, tú muy bien lo decías ayer, nos valen incluso para Navidades, ¿eh?
3: Ahora que sí, que tenemos que estar pensando en qué les vamos a dar a nuestros familiares, a nuestros amigos, pues al final son ideas que no son difíciles y que nos van a hacer quedar muy bien esos días. Así que yo las aprovecharía.
1: Hombre, hay que aprovecharlas y mucho. Eh, tengo que decir que ya sabéis que... Eh... Esta sección eh, la hacemos también en colaboración con la Comunidad de Madrid y el apoyo al sector agroalimentario y, concretamente, a la salud y a la alimentación. Y nosotros, pues este recetario con productos propios eh, de nuestra gastronomía, eh, tanto la, la gastronomía de la Comunidad de Madrid como la de España al completo y con esa dieta mediterránea tan rica y tan variada. ¿Cuál es la receta de hoy, Leti?
3: Pues hoy os traigo espárragos envueltos en jamón y mozzarella.
1: Buah. Qué buena es, pinta.
3: Pero es una receta además que es que vamos a tardar tan poquito en hacerla que todavía nos va a gustar
1: más. ¿Y espárragos con, con pero verdes o blancos?
3: Eh, con los espárragos verdes. Y además, eh, pues como estamos haciéndolo aquí de la Comunidad de Madrid, de Aranjuez, vamos a intentar escogerlos de ahí. Y, y bueno, y si queréis paso y os cuento qué ingredientes, porque luego aparte también tenemos una batería buenísima, aunque tiene realmente cuatro ingredientes esta receta.
1: Ah, sí, 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 cuenta, cuenta.
3: Pues mira, para realmente para una receta como para cuatro personas eh, necesitaríamos ocho espárragos, cuatro lonchas de jamón serrano. Yo siempre os digo que elijáis el más rico, ¿vale? Porque al final también os va a ir haciendo así como un poco eh, más calidad, ¿no? Que ese alimento sea de mayor calidad. Una bola de mozzarella intentando que sea ligera, un poquito más baja en grasa. Un chorrito de aceite y pimienta. Y esos son todos los ingredientes que necesitamos. Pero es que eh, eh, el modo de elaboración es nada. Realmente lo único que tenemos que hacer es eh, cortar un poco los tallos de los espárragos para dorarlos un poco en la sartén con un poquito de aceite. Los cortamos, eh, cortamos la mozzarella como en cuatro lonchas más o menos y con el jamón serrano lo que vamos a hacer es envolver los espárragos de dos en dos. Ojo, yo en esta receta no aconsejo la sal porque como ya estamos poniendo el jamón eh, es suficiente vale para que no, pues para que el contenido del sal no sea demasiado elevado y luego realmente lo metemos dos minutos en el horno y lo tenemos ya listo para para comer
1: bueno pues más fácil eh imposible sinceramente. Lo que tú dices, oye, siempre que se pueda evitar la sal, añadir sal a las comidas, pues eso que ganamos también, porque hay muchos productos, como en este caso el jamón, que le aportan ese sabor extra y esa sal que a lo mejor necesitaríamos teniendo que echar, utilizando el salero, y nosotros pues intentamos eh, recomendar que no utilicemos el salero, en la medida de lo posible, lo menos que se pueda. Y, y al final, bueno, pues los espárragos ya sabemos que beneficios para nuestra salud, muchos.
3: Mira, como el espárrago realmente es el protagonista de esta receta, tenemos que destacar que nos va a ayudar a, a la retención de líquidos, es decir, a mejorar, que nosotros eh, pues eliminemos esos líquidos demás que tenemos en nuestro organismo, dado que tiene un alto contenido en potasio, pero a su vez tiene eh, muy bajito el contenido en sodio. Luego, además, es súper rico en vitaminas, como son la, riboflav la riboflavina, el ácido fólico, tan importante para las embarazadas, eh, los betacarotenos, que todas estas vitaminas también son importantes, aparte para el embarazo, pues para la hipertensión y para distintas enfermedades del, cora del corazón. Y luego, además, no nos podemos olvidar de que es una muy buena fuente de fibra, lo cual nos va a ayudar también a, a tener regulado nuestro tránsito intestinal. Y... Eh, además de todo esto, como incluimos aparte del jamón, que, va, que destaca por su alto contenido en proteínas y su rico sabor, así como su contenido en minerales, eh, tenemos la mozzarella, que es un queso que tiene boja, va eh, bajo contenido en grasa, es muy rico en proteínas y en calcio. Y además nos va a ayudar a a tener una... vamos, es, nos ayuda con, con la cantidad de minerales que nosotros necesitamos en nuestro organismo, como puede ser el zinc, que ya hablamos en estos días que es muy importante para nuestro sistema inmune, y también el fósforo. Y luego también es rico en vitamina E, que nos va a ayudar un poco hacia el envejecimiento celular. Bueno, es un aporte de antioxidantes que nos ayuda a nuestro organismo pues a tener a nuestros radicales libres un poco a raya.
1: Fíjate que muchos pensarán que la mozzarella, como se asocia mucho a la, a la pizza o, o a la pasta, que puede ser un, un queso que, que tiene mucha caloría, muy graso, y en cambio pues nos estás diciendo que no, que, es, que se puede incluir perfectamente en nuestra dieta
3: pero por supuesto no quiere decir que porque tengan menos contenido en grasa que otros quesos podamos estar eh, tomando todos los días a todas horas el queso. Ya sabemos claro. que todo está dentro de una alimentación equilibrada, que nada lo podemos ver como algo
1: aislado. Me ha encantado la receta de hoy, espárragos, jamón y mozzarella ligera. Ya te digo yo que ya sabía que luego tenías mucho que decirnos después de la receta con todos los beneficios. De los ingredientes que hemos utilizado en la receta de hoy, porque eso es lo bueno. También saber qué es lo que estamos comiendo, qué es lo que nos aporta y así poder incluirlo eh, en, nuestra, en nuestra dieta. Por lo menos tener una alimentación consciente, eh, que eso también está muy de moda, pero me gusta, me gusta el tema. Nosotros al final lo que estamos haciendo aquí contigo Leti es aprendiendo a comer y hacerlo de una manera consciente.
3: Que sí, al final lo que tenemos que buscar es no demonizar como si dijésemos alimentos, sino buscar una alimentación equilibrada y que todo lo que elijamos, pues nosotros sepamos, oye, qué es lo que contiene, si lo podemos tomar todos los días y algunos días a la semana, o si realmente esto es un capricho que yo me puedo dar, porque evidentemente eh, no tengo que estar todo el día bajo control, ¿no?
1: Así es. Eh, pues ya está. Pues lo has dicho, impecable, como broche para la receta de hoy. Las recetas de Leti. Eh, Leti, mañana jueves nos volvemos a ver. ¡Feliz Día de la Constitución!
3: ¡Feliz Día de la Constitución! Sí que hoy es un día de fiesta, así que aprovecharlo.
1: Vamos a aprovecharlo. Bien, de hecho, nosotras quizá incluso brindemos juntas esta noche.
3: Ay, ojalá, a ver si es verdad, ¿eh?
1: Yo creo que sí, yo creo que sí, ¿eh? ya te lo digo yo. Vamos a avisar a la tercera pata del banco... Y como podamos las tres, ahí que nos vamos a celebrarlo.
3: Muy bien. <risa> Un abrazo fuerte, Leti. Un abrazo muy gordo, Yane.
2: ¿Hacemos equipo? El 17 de diciembre llega Quirón Prevención, la carrera de las empresas de Madrid. Y tu empresa no puede faltar. Forma tu equipo de dos, tres o cuatro integrantes con tus compañeros de trabajo y corre por el corazón financiero de Madrid. Inscripciones en CarreraDeLasEmpresas.com Patrocina Quirón Prevención. Siente la emoción del fútbol en Legends, el museo más grande del mundo en pleno corazón de Madrid Puerta del Sol. Sumérgete en experiencias inmersivas, disfruta de un cine 4D y admira las camisetas de las leyendas del deporte. Si el fútbol es tu pasión, no te pierdas Legends The Home of Football. Compra tus entradas ahora en entradas.com. Vive el fútbol en Legends. Colaboran Marca y Radio Marca. Si hacemos Radio Marca, es por ti. Y por ti. Y por ti también. Si hacemos Radio Marca, es por los 459.000 que estáis al otro lado. Y cada día somos más. 23.000 más. Radio Marca, la radio del deporte. Gracias. Ah, y feliz Navidad.
1: Marvin Gaye Lo sé Let's Get es nuestra canción Marvin Gaye es el responsable de nuestra relación No, oh, en ese caso
0: debería haber hablado con ese hombre Delta Cadillac Cada madrugada de sábado después de la alternativa Y siempre que quieras en podcast El mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca
1: Bueno, pues venga, vamos a abrir la biblioteca de la salud. Veréis, eh, me he apuntado un montón de cosas, ¿sí? porque os lo voy a explicar todo un poco. Eh, Así esquemático, ¿vale? Presentador, cómico, guionista, eh, actor, streamer. Esto me encanta porque, claro, eh, es abrir otras vías de comunicación donde pues, muchos de nosotros todavía o hemos intentado eh, dar el salto y no lo hemos conseguido porque el tema es complicado y mantenerse ahí como streamer es, es un tema difícil, ¿eh? Bueno, que es streamer también. Eh, ha escrito un segundo libro con lo cual es escritor, vamos a decirlo así, eh, Está hoy con nosotros, él eh, es Ángel Martín, pero veréis, después de su primer libro, por si las voces vuelven, con un éxito brutal, eh, dice que no se lo esperaba, pero luego cuando lees el libro tenía que habérselo esperado, porque es un libro que ha ayudado a muchas personas. Luego hablaremos mucho de ello. Hubo continuación a modo de charlas en un podcast, eh, tiene el mismo nombre ese podcast. Todo gira en torno a la salud mental o a la falta de ella, a enfermedades mentales. Todo comenzó a raíz de un ingreso. Eh, de dos semanas en, la, eh, en el ala de psiquiatría de un hospital. Eh, por si las voces vuelven, habla de ello, de lo que eh, supone perderse y reconstruirse de cero. Y este es mi resumen de lo que nos ha llevado al día de hoy. Como os digo, tiene un podcast. Si lo habéis escuchado, entenderéis ahora lo que va a ocurrir. Yo no os voy a presentar más. Ahora él me va a explicar qué es lo que hace aquí y por qué ha venido. Ángel Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Es, es Buenas tardes, porque es el mejor sitio para hablar de lo que, de lo que, que acabo sí? de sacar. No hay otro sitio mejor que este, y lo sabemos todos. Ya está. Por eso por eso estoy aquí. Así de sencillo. Eso, Así de simple, así de resumido. Has hecho un, un resumen impecable. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Lo de streamer no sé si lo sigo siendo. ¿eh? Tendría que darle muchas vueltas a eso, porque es verdad que directos no he vuelto a hacer.
1: Bueno, claro. Entonces,
4: más... no sé si streamer, lo, me gusta que esté en la ficha, pero no sé si lo sigo cien, siendo.
1: Claro, es que con el concepto te puedes liar un poco porque sí. dices, bueno, con esto de los informativos por la claro, mañana, es así. Po, es
4: verdad que es un poco no. ahí, pero al no ser directo, no sé, si... no, a, tendríamos, que, tendríamos que hablarlo, ¿eh? Sí, ¿no? Tendríamos que hablarlo, no lo sé, no lo sé.
1: Bueno, pero si has sido streamer, sí, sigue sí, siendo. Eso, vale. sí, sí, es, es, es como la cara que has puesto cuando he dicho, ya, es bueno. escritora, has escrito dos libros, ya, un poco bueno, escritor sí, eres. Bueno,
4: sí, vale, junto yeah, palabras en el Claro,
1: vale. y aparte como guionista, todo sí, eso. Sí, sí, está bien.
4: No, no, es perfecto, o sea, ah. quiero decir pásamelo tal cual muy fenomenal así, no para por el favor, resumen para para ser rápido por favor
1: es que eh, claro yo escuchaba tu podcast eh, por si sí, las bien. veces vuelven y a mí me encantaba esa manera de empezar o sea directamente es que aparte eh, parabas volvías a empezar decías ahora dime tú por qué has venido aquí claro. me has llamado no no me has llamado tú bueno a mí me dijeron que te llamase
4: sí es que es, es, que <risa> es, es un poco así es ¿no? que es así es que el, el podcast eh, funciona así o sea no hay, yo me acuerdo los primeros que hice que hubo gente que me decía, pero tienes que poner una cabecera, una presentación del invitado, no sé qué. pero ¿para qué Voy a perder tiempo con la cabeza. Yo no escucho las cabeceras de los podcasts. No ¿Sí? las escucho, no escucho las sintonías. O sea, yo voy directamente a la charla. Entonces pensé, si yo no escucho las cabeceras, ¿para qué voy a gastar tiempo en una? Y tampoco quería editar las charlas. Entonces yo aviso a todo el que viene de esto no tiene edición. ¿eh? O sea, lo que digas es lo que sale. No voy a editar absolutamente nada porque es un gasto extra que no quiero invertir. O sea, no quiero gastar dinero en eso ni tiempo. Entonces las o sea, charlas mejor. van y luego el nombre es quien quiera saber quién es el invitado que lo teclee en Google que para eso se ha inventado claro entonces o, ya está o
1: que Así. se presente él lo que, sí, que cuente lo que quiera en el fondo en el podcast tampoco es importante eh, a mí, sí, es importante no pero quién es y qué es lo que ha hecho en su vida sino qué es lo que le ha llevado al podcast no
4: claro. qué es lo
1: que comparte en eso claro. de hablar de salud mental y todas estas claro. cosas eso es lo bonito ¿no? eso
4: es lo que a mí me gustaba del podcast eso es lo que me gusta es ven cuéntame tu movida cómo lo haces para estar bien y si a alguien le sirve pues fenomenal y ya está
1: Hombre, tiene que servir porque de hecho tu primer libro eh, no te podías imaginar a cuantísimas personas no, ayudó.
4: No, 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 no. Eso, eso fue sorpresa, ¿eh? no, no es broma. O sea, no. probablemente porque yo no vengo del mundo de las editoriales ni de escribir libros, entonces eh, escribes con la fantasía de, bueno, si esto le sirve a alguien, fenomenal. Pero como no sabes cómo funciona ni, ni qué, repercusión, qué es repercusión en un libro, o sea, yo vengo de la tele, entonces eso lo mides en audiencias, claro. lo mides en otras historias, en el teatro lo mides por si has llenado o no has llenado, si la gente se ríe o no, pero en los libros yo no sabía cómo se medía eso. Si voy a escribir una cosa y si alguien lo leerá o no, no lo sé. Entonces, es verdad que empiezas a tener la sensación de, ah, esto igual sirve de algo, cuando empiezas a ver que la gente comparte párrafos, eh, alguien se tatúa una frase, eh, alguien te escribe por privado diciendo, ah, este ejemplo que has puesto aquí a mí me sirve. y Entonces, a partir de ahí es cuando empiezas a entender por qué un libro sirve o no sirve. Entonces aprendí mucho, como por si las voces vuelven, mucho.
1: Claro, en, en tu, desde tu persona, personaje, pero también como individuo es complicado, porque claro, tú eres Ángel Martín, la gente ya te conocía. Entonces, eh, hay muchas personas que empezaron a leer tu libro por ser Ángel Martín. Imagino. Entonces, eh, cuando pasas al... te metes en la historia realmente, no vamos a poner ni número de páginas, ¿no? ni capítulos. Cuando empiezas a leer el libro, te olvidas que lo, te lo está contando Ángel Martín. ¡Qué bien eso! Entonces, eh, dices... Eh, hay muchas personas que habrán dicho, eh, ¡jo, esto le está pasando a alguien que conozco! Eh, o a alguien al que quiero, que me parece todavía más bonito o incluso más importante, esto me está pasando a mí. Entonces, hay muchas personas, por eso digo, que te leyeron siendo Ángel Martín, pero luego al final ayudaste a muchas personas que se dieron cuenta que no tenían un problema, que no ocurría nada, o que no escuchaban sus voces, que es lo que viene después. no, no.
4: Bueno, yo, yo creo, que, creo que lo interesante igual del libro es que precisamente lo que, lo que comentas tú y que me, me, me mola, la sensación de te olvidas de que es Ángel Martín, porque al final creo que una de las barreras que a veces pone la gente con, con ciertas personas, es cómo es popular, seguro que se enfrenta a esto desde otro sitio, con otras herramientas que yo no tengo acceso. Y es, no, eh, la movida es la movida. Seas popular o no seas popular. Créeme que no tienes ninguna herramienta extra que, que, no, que no puedas tener tú, por no ser popular. Entonces, me, me gusta mucho que me hayas dicho eso, porque creo que es uno de, de los grandes problemas que tiene a veces el ser popular y querer... No sé, echar un cable, de decirte, oye, yo estoy pasando por esta movida y te aseguro que el ser popular no da ninguna ayuda extra ni ninguna ventaja extra, ninguna. Entonces, qué bien saber eso, te lo, te lo agradezco.
1: Sí, bien? porque pa pasó cuando, a mí me pasó cuando lo estaba leyendo, de repente te olvidas y dices, no, estoy leyendo el libro de Ángel Martín, y decías, oye, qué historia, ¿no? Se te olvida. Pero es que también personas que lo han leído... Así me lo iban contando, ¿no? Joder, tío, es que la historia es, es tremenda, ¿no? Y, y ya te olvidabas de, de, en ese momento del escritor que aquí era lo importante, ¿no? El, ¿Por qué habían llegado a él? Me parece no, bien, me parece sí, lícito sí, y es normal. Sí, sí,
4: claro.
1: Y aparte hasta necesario, porque tú, de hecho, en uno de tus primeros podcasts eh, decías que cuando intentaste buscar gente conocida que había hablado de su eh, salud mental o de sus ya problemas sí. eh, con la salud mental, te había costado, porque había personas... Bueno, pues que a lo mejor les daba vergüenza, no quisieron compartir con el mundo que habían tenido un episodio o un problema de salud mental. Te había costado ya. a ti
4: mismo. Sí, a mí me costó sobre todo encontrar el testimonio de alguien, independientemente popular o no, ¿eh? me, me costaba encontrar el testimonio de alguien que hubiera pasado por algo parecido y hubiese conseguido salir de ahí. Porque lo buscaba desesperado, porque realmente era que alguien me dé una pista de cómo se sale de aquí, porque es que no, es que no lo sé, o sea, nunca, nunca ha pasado esto, nunca me ha pasado esto. Y no encontré nada. Pero nada, o sea, lo que encontraba, encuentras historias en foros, o sea, te das cuenta de que lo que te ha pasado a ti le ha pasado a mucha gente, pero lo que me encontraba eran muchas historias en foros de, pues, sigo estando mal, no consigo salir, no remonto. Y yo pensaba, hostia, tiene que haber alguien que haya pasado por esta movida y haya remontado. Entonces, me costó mucho y mmm, no encontré nada. Entonces, después de escribir el libro, fue cuando apareció mucha gente diciendo, ayuda a que gente popular mencione que ha pasado por esto y Creo que tenía que ver con que es verdad es, es cierto que, se, que ser popular eh, desde fuera puede generar la sensación de, hostia, si este tipo está en activo o esta tipa está en activa, quiere decir que pasar por esto no te destroza del todo. Entonces mucha gente me escribía diciendo que gente popular hable de estas movidas ayuda, porque es, joder, pues se puede salir. Y entonces nació el podcast porque pensé, bueno, yo gente popular conozco. Digo yo que alguno popular <risa> que habrá reír. tenido movidas. Y entonces me puse a buscar por internet la búsqueda más absurda de famosos con problemas de <risa> salud mental. Y entonces me apareció una lista de nombres y pensé, pues los voy a llamar a toda esta lista que aparece aquí en Google. Y entonces me acuerdo que la primera persona a la que llamé fue Mercedes Mila que dije, Mercedes, he tecleado eh, famosos con movidas de la salud mental y sales tú. Vienes a hablar al podcast. Y entonces me dijo, vale, y pensé, si Mercedes Mil ha dicho que sí, aquí va a decir que sí, todo Dios. Y entonces ya empecé a llamar al resto de Dani Martín, que has estado malito, ¿no? Pues vente a contar. Y entonces arrancó por eso. Arrancó solo por la sensación de que gente popular ayuda a que lo mencione. Pues venir aquí a hablar de, de movidas. Tú fíjate ¿eh? cómo son las cosas. eh Bueno, pero porque te, porque te lo menciona gente. O sea, si claro. escuchas a la gente, te dan pistas de las cosas que creen que pueden servir. Entonces, si ayuda a que la gente popular diga algo. Soy popular. Gente popular conozco pues los llamo y lo peor que puede pasar es que me digan no, yo prefiero no hablar de esto, ¿vale? Pues siguiente número, ya vendrá otro que le apetezca. Pero surge de ahí, surge de, de gente diciendo esto ayuda, pues hagámoslo.
1: Y vosotros, con, en ese caso con las voces, pero sobre todo tú con, con el primer el libro, bueno, pues ayudasteis a muchísimas personas. Eh, claro, vamos a ver, no hemos dicho todavía por qué estás aquí, un poco sí, da hay igual, un segundo no libro. No hace
4: falta ni hablar de eso, ¿eh? Pero Sigamos es importante decirlo.
1: Eh, hay un nuevo libro... Hmm que acaba de presentarse, eh, se llama Detrás del ruido, y es un poco la continuación, o sea, el, en el primer libro ponías en situación, y ahora viene lo que yo siempre he considerado, sin haberlo vivido, pero sí entendiéndolo, lo complicado, yeah. que es mantenerse. Sí. Decías, vale, tú me has contado, como tú dices, tu movida, la he entendido, me ha ayudado, has salido de ello, te ha reconstruido, y has dicho, pero claro, esto puede volver a ocurrir te tienes que mantener. Esto ahora empieza un, una carrera de fondo siempre, toda tu vida, para cuidar esa salud mental.
4: Sí. O sea, surge... ¿No? Fíjate que, que detrás del ruido surge incluso de algo que ni, ni yo me había planteado. ¿eh? Surge por lo mismo que hablábamos hace un momento de gente mencionando qué es lo que ayuda. yo hay un, Hay un momento en el que durante firmas del anterior libro, etcétera, etcétera, y charlas con gente y mensajes, hay un momento donde te das cuenta que la siguiente pregunta que más te hacen, o sea, la primera cuando saben que has pasado por un brote y te han ingresado es ¿pero entonces se puede remontar? Entonces, vale, te respondo a esto. Y me di cuenta que la segunda pregunta que más hacía la gente es ¿pero y cómo lo haces para no volver a caerte? ¿Cómo se hace eso? Y entonces hubo, hubo un día que me lo habían preguntado tantas veces que me hice yo la pregunta, que es como, hostia, ¿es verdad? ¿Y cómo, cómo lo estoy haciendo para que no se vuelva a ir todo al carajo? Y entonces me puse a pensar y a reflexionar acerca de la cantidad de cosas, no que había hecho yo para remontar, sino la cantidad de cosas que estaba teniendo que hacer para tener la certeza, o por lo menos eh, que estadísticamente fuera menos posible que todo se fuera al carajo, eh, de las cosas que estaba haciendo yo. Y entonces de ahí nace el libro. De repente dices, pues todo este viaje que estoy haciendo yo, masticando para ver qué es lo que estoy haciendo, para que no se vuelva a caer todo, eh, pues tómate, lo, te, aquí te lo, te lo escribo. Esto es lo que estoy haciendo yo. Si te sirve, pues fenomenal. Y si no, pues lo siento. Entonces sale de ahí también. Sale de, de una pregunta que te hacen mucho. Y es, es cierto que es la... Es, no voy a decir que es más complicado que remontar, claro. pero sí que estás obligado a estar... Es, es, tienes que ser más constante, mucho más constante. Constante y consciente. Sí, 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 consciente 100%. O sea, no. Hay un momento en el que te das cuenta, por lo menos a mí, ¿eh? de, desde, siempre hablo de, de lo mío, mi movida y lo, que, y lo que yo hago. Te das cuenta de que estás obligado de alguna manera a ser muy consciente acerca del por qué haces las cosas, de por qué tomas las decisiones que tomas, por qué vives de la forma que vives, por qué te enfrentas a situaciones de esa forma, eh, cosas que antes estaban y ahora no, por qué. Entonces, es una es un viaje que es, es más largo, porque es, esta parte sí que creo que es eterna, por así decirlo. Creo que, creo que es un momento en el que ya no... Bajar la guardia, a lo mejor tiene como una connotación ahí de esfuerzo que es inalcanzable y no es, no es eso exactamente, pero sí que te embarcas en una aventura de, bueno, pues prestemos atención a esto de vivir, estemos más alerta y ya está. Y eso es cierto que no te lo, no te lo dicen. Cuando sales del psiquiátrico nadie te dice, oye, por cierto, cuando notes que estés bien, eh, toca empezar a estar bien todo el tiempo. O sea, yo creo que cuando sales lo que te dicen es no, tranquilo, que habrá un momento que estarás bien. Y entonces tú crees que cuando llegues a ese momento de estar bien ah, pues ya está, mi vida, se ya está, a seguir igual. Capítulo cerrado, ¿no? Claro, capítulo cerrado. Como sigas igual, te digo, ¿dónde vas? Vas a ir al mismo sitio. Igual no dentro de seis meses, no dentro de un año, pero igual dentro de diez años si vas haciendo lo mismo que ha hecho que se te rompa el coco, el sentido común me lleva a pensar que más tarde o más temprano se te volverá a romper el coco. Entonces vas a tener que estar en un lado contrario. Y... Y, hostia, cuando haces ese viaje, es, es un viajecito de decir, oh yeah, es, es, verdad, es verdad que lleva sus cosas, tiene su aquel
1: Claro, porque no es decir, bueno, pues ahora todo está bien, ¿no? No, no, Y ya claro. está, bueno, pues tendrás tus momentos también.
4: Claro, no, no, es, es ahora todo está bien, vale, pero queremos claro. que todo siga estando bien o, o ahora todo está bien y seguimos igual. ¿Cuál, es, cuál claro. es el plan ahora? O sea, ya sabemos lo que pasa si hacemos las cosas de una forma que toca ahora. Entonces, claro, el, el viaje es... Bueno, es, es un viajecito, es un viajecito.
1: Bueno, pero es un viaje también interesante porque eh, descubres un montón de cosas. Es decir, puede no haberte ocurrido nada, en claro. tu caso sí si fue, como a muchísimas personas, puede no haberte ocurrido nada y saber que tienes que mantener esa salud mental. Porque Yo me he leído el libro, ah, bueno. entonces eh, creo que eh, no solamente es un libro para las personas que han tenido un episodio como sea, me da igual, sea con un brote psicótico, sea con una depresión, sea con un estado continuado de ansiedad. Es decir, cualquier problema que hayan tenido de salud mental. Entonces les vale luego a mantenerse, pero también les vale a las personas que pueden llegar a tenerlo. Es decir, te vale para mantenerte porque te hace eh, ser consciente de todo lo que te ocurre y, y desdramatizar con el cambio.
4: Sí. O sea, creo que la intención es esa. O sea, creo que, creo que muchas veces, lo, lo comentábamos hace tiempo, Creo, con alguien. Creo que muchas veces tendemos a pensar que para, para iniciar ciertos cambios o para arreglar ciertas cosas eh, hay que esperar a que se rompan, a que te venga la tragedia, a que te venga cualquier cosa. Y yo creo que, de verdad, creo que si, si puedes hacer ciertos cambios mientras estás bien, es un poco más inteligente que esperar. Porque al menos mientras estás bien vas a tener fuerzas para gestionar eso. Eh, va a doler igual, te va, te va a suponer el mismo miedo, el mismo vértigo, el mismo, la misma pereza, el mismo esfuerzo, pero por lo menos estás bien. O sea, claro. por lo menos ese movimiento no va a hacer que acabes en una cueva sumergido en un rincón de Dios mío el mundo está encima. Es a lo mejor hacerlo mientras estás mal te lleva al menos cinco y hacerlo mientras, mientras estás bien te lleva a la, a la planta sótano solo, no bajas otras cuatro plantas. Entonces, la intención del libro también era una especie de, oye, no, no hace falta que hayas pasado por ciertas movidas para tratar de evitarlas y mantenerte en un estado mejor del que estás.
1: Eso es. Entonces, claro. por, eh, ahí estamos. Que no, no es un libro detrás del ruido que tengas que leer porque hayas tenido ya... No, que haberte visto en ese momento. No, no, al contrario. No, no. Es me quiero preocupar, quiero mantenerlo, quiero... Bueno, preocuparme, ¿no? Porque aparte es una palabra que no me gusta, no. preocuparte. Me voy a... Es como, de hecho, tú lo has comentado muchas veces en alguna entrevista, o en algún momento, ¿no? Que, que estar esperando a volver a recaer es estar ocupándote. Claro. Y si no viene, y no, si no claro, recaigo, porque claro. me estoy...? ¿no? sí, sí. Es muy gallego.
4: ¿Y si no, qué? Sí, sí. Es no. que ese, ese, ese miedo constante claro. a ver, si me pasa algo trágico... Es como, pero ¿y por qué te va a pasar ese algo trágico? Claro. Es que no sé por qué esa sensación constante de todo se va a ir al garete en cualquier momento. Es. No está pasando. Si además, en caso de que suceda algo trágico, no te va a quedar más remedio que ponerte a resolverlo. Claro. Te, hayas, ¿Te hayas preocupado por delante o no? Si te viene algo que te rompe, es que no vas a tener otra. no vas a poder aplazar el ponerte a solucionarlo. Entonces, no entiendo esa tendencia, esa cosa nuestra de. Uf, es que si me quedo sin trabajo y si me deja mi no sé quién y si mañana cuando no sé qué, es como que quieres parar. ¿Tienes sí. alguna pista de que eso vaya a pasar? No, pero bueno, es que a menganito, que no se esperaba, no sé qué, es a menganito, pero ¿de qué estamos hablando? De a menganito. Entonces, estamos como muy acostumbrados a eso, a preocuparnos por adelantado por cosas que a lo mejor nunca suceden. Claro, y ves, y eso es
1: una cosa que, 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 que a veces nos lleva a estar en un estado de ansiedad, de nervios, claro. de alerta constante que no te deja descansar, y a veces tienes que descansar la mente y parar. Entonces, pues bueno, pues si no lo has tenido, pues este libro te, te, te puede ayudar a ello. Con un montón de, de cosas que veo, o de pautas, o de consejos, o que veo muy sencillas en el fondo. Es decir, hablas muy del día a día de cosas... Pues asumibles por todos, es decir, no 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 vienes aquí con una guía de no. punto uno, tienes que hacer esto, punto dos, tienes que hacer esto, punto... No,
4: no, no. es que además no es, creo que haya una guía es muy universal. sencillo. <risa> sí, pero a veces
1: que escribes ya, guías ya. y dices, vale, pues sí, me parece bueno, muy bien, pero o sea,
4: no. Imagino que hay una serie de cosas que es más inteligente hacerlas que no. Quiero claro. decir, pues es más inteligente, claro. Si puedes dormir, pues duerme, en claro. vez de no dormir. Si puedes eh, si puedes hacer deporte, haz, hazlo. Si puedes comer bien, hazlo. Pero eso es sentido común, o sea, pero, pero hay mucha gente que hace deporte y está mal. O sea, que no es no, no creo que haya una lista universal. Pero sí que creo que hay cosas que son sentido común, de verdad. Y, y a veces creo que nos olvidamos por completo de, de hacerlas, eh, que nos olvidamos por completo de que... O sea, mucha gente yo creo que a veces interpreta algunos cambios como ¿Cómo voy a hacer yo esto de la noche a la mañana? Y es, pero si nadie te está diciendo que lo hagas de la noche a la mañana. Te están diciendo que si sabes que eso quizá a la larga te va a hacer daño hostia, empieza a lo mejor a diseñar un plan para salir de ahí a largo plazo. O sea, no asumas que esa va a ser tu vida para siempre. Pero es, yo creo que es más sencillo de lo que parece, en serio. Creo que hay cosas que son más simples de lo que parecen y que a veces nos damos cuenta cuando todo se ha ido al carajo ya. Pero es veces, una pena.
1: A veces por sencillo...
4: Lo descartamos. ¿Cómo lo descartamos. Sí, lo descartamos por simple y nos parece que todo tendría que ser mucho más sofisticado claro. de lo que realmente es. Y dices, yo creo, creo que no.
1: Has llegado al destino tan rápido, tan ya fácil, está. imposible. No, esto, no puede ser, El GPS no. se ha equivocado. No puede ser, no
4: puede ser. Sí. No puede ser. Yeah.
1: Pues esto es así. De hecho, fíjate, decía que lo tenía aquí apuntado, es la página 239. Hacer las cosas bien es muy difícil, hacerlas un poquito mejor que ayer es muy sencillo. Hmm. ¿No? O sea, ya está, pues nos ponemos grandes <ríe> sí, metas. Sí, claro. Tienes que ir al gimnasio todos los lunes, todos los miércoles y todos los viernes. No. Una hora y tú has llevado una vida sentada y hasta ahora en plan dices,
4: ah, Claro, a seguir. O sea, es que no lo vas a hacer con nada. Es como, es como yo qué sé. O sea, es que no. no, no ni, es que ni siquiera se trata de ejemplo. Es que es, hazlo claro. un poco más sencillo. Es que no tiene más. O sea, es simplemente un, un gramo más simple. Entonces, yo creo que muchas veces tratamos como de enfrentarnos a las cosas desde el cambio más grande y salvaje que existe. Y dices, pues desglosa un poco eso. O sea, claro. des desglósalo, desglósalo. Ya está. En el desglose, ¿cuál es la parte más pequeña? Es que, tío, es que yo no... ¿Qué voy a hacer? ¿Comida para toda la semana? ¿Qué voy a...? Es como, no, no. ¿Tienes, tienes una lata de atún en casa? Sí. No, pues compra atún. Esta mañana tendrás atún, no lo sé. Entonces, eso que son ejemplos muy chorros y que no están en el libro porque no es una lista, creo que es aplicable a absolutamente todo. Todo. Es que, ¿qué hago? ¿Dejo mi trabajo de la noche a la mañana? No, no, no. Pero piensa qué te gustaría hacer. Piensa a lo mejor por qué no te gusta. Piensa, piensa, piensa. Claro. Sí, a
1: lo mejor es sencillo cambiar algo de lo que estás viviendo ahora mismo y no tienes que hacer el gran sí, el... cambio. Sí, sí,
4: ya está, no tienes ya está. que dejar
1: tu trabajo. A lo mejor cambiando tres cosas...
4: Sí, creo que muchas que veces ir. que estamos ya metidos en una inercia ah. y punto. O sea, te metes en una inercia y crees que no puedes frenar esa inercia. Y la puedes frenar tranquilamente.
1: ¿Ha sido difícil escribir el segundo libro? Quiero sí. decir...
4: Ah. <risa> vale, entonces no me explico. Sí. Genial, genial. Sí, sí, no, no, pero puedes ver. a Quiero ver qué ibas a decir.
1: No, porque escribiendo el segundo libro tienes que recordar... Sí. Más que recordar, porque recordar no, porque no, no se te va a olvidar, o sea, no tienes que revivir.
4: Sí, sí, sí. Y ese ejercicio tiene que ser Sí, difícil. tienes que hacer todo el viaje, eh, sobre todo lo más, lo más complicado yo creo es, tienes que hacer un viaje tratando de, tratando de descubrir por qué estás bien de verdad... Para saber por qué estás bien de verdad tienes que pasar por lugares que te han seguido haciendo daño y que te siguen doliendo y tienes que ver cómo gestionas esas cosas que todavía te siguen doliendo o siguen viniendo muchas veces a tratar de, de hacerte caer, como puede ser culpa, vergüenza, dolor, da igual, mi, millones, millones de cosas, cómo te enfrentas esas cosas, etcétera, etcétera. Y no solo tienes que revivirlas, sino que tienes que masticarlas lo suficiente como para poder explicárselas a otra persona de una forma que tengas... La certeza de que te van a entender en un lenguaje de somos colegas tomándonos un café. No, no, no quiero que no me entiendas. Entonces tienes que masticarlo tanto que es agotador. Porque tienes... O sea, para poder explicarle a alguien cómo consigues tú que la tristeza no te lleve al sótano cuando aparece... Pues es que tienes que viajar a la tristeza más profunda que puedas, masticarla todo lo que puedas, estar lo más triste que puedas y hacer el ejercicio de decir, vale, ¿y ahora cómo cojones estamos saliendo de aquí nosotros? Y entonces mientras estás saliendo lo vas masticando y cuando llegas arriba dices, vale, cuando estás en lo más profundo, yo, por si te sirve, y entonces lo cuentas, pero claro, ese viajecito es, pues vamos a estar un par de días sin escribir, porfa, porque hemos tenido que ir a un lugar que nos ha hecho daño. O sea, nos ha hecho daño y nos ha hecho recordar cosas que no te apetecía recordar, claro. claro. Entonces, bueno, pero ya has hecho el viaje, entonces... Ya sabes, porque cuando viene la tristeza no te, no te caes tanto. dices, no, es por esto. ¿Te acuerdas que fuimos a analizarlo? Que claro. estábamos sin caernos muchos días. Y cuando hicimos el ejercicio de saber por qué lo masticamos mucho y estuvimos un par de días regular, sí. Ah, vale, pues guay, vale. Nos ha servido. Guay, fenomenal. Choca esos cinco, pero no volvamos. <risa> ¿Vale? Es que eso es lo duro. Pero no volvamos. Choca los cinco, pero no volvamos. Claro. Porque
1: al final, cuando te preguntan en una entrevista, como estoy diciendo yo ahora, recuerdas, pero cuando estás escribiendo, revives. Claro. Entonces eso es donde dices, prefiero casi recordarlo, contarte aquí o resumirte claro. que no pasar por lo que he tenido que claro. pasar. Claro, ¿no? es, di es distinto.
4: O sea, es distinto. O sea, si quieres que se entienda, no puedes explicarlo con las palabras que tú usarías. Tienes que explicarlo claro. con las palabras que vaya a entender cualquiera, Claro. que no seas tú. Entonces, encontrar fórmulas para que la gente lo entienda, tienes que encontrar como cosas muy universales, o sea, yo, yo qué sé yo te puedo intentar explicar, si a mí me apasiona el fútbol, te puedo intentar explicar algo con un ejemplo de fútbol, pero si tú no tienes ni idea de fútbol el ejemplo que yo te pongo no te va a servir de absolutamente nada, entonces tienes que quedarte el suficiente tiempo en, el, en la culpa, la vergüenza, el dolor la tristeza, lo que sea, como para decir ah, este es el ejemplo universal, Qué bien, claro. fenomenal vámonos, lo hemos encontrado, salimos de aquí y es bueno, bueno, espérate, salimos de aquí Vamos a tirar una cuerda, vamos a escalar, ahora hay un ratito para salir de aquí. Pero sí es terapéutico, claro, ayuda mucho. Jo, y tanto.
1: Eh, porque, repito, o sea, es que puedes llegar a verte en tantas situaciones parecidas y, y, y coger muchos ejemplos, luego es la forma de leerlo. O sea, cada uno sí. pues lo lee pues, pues, pues como, como lo necesita en ese momento. Sí. A lo mejor yo lo leo hoy y lo he visto, lo he leído de una manera, me lo leo dentro de tres meses y ya. entiendo algo totalmente distinto. Sí.
4: Es, 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 ese ejercicio es curioso, ¿eh? Recuerdo, con, por si las voces vuelven, me pasó una cosa una vez que nunca lo había pensado. Eh, tras del ruido también tendrá audiolibro, igual que tuvo por si las voces vuelven, lo locuté yo, etcétera, etcétera. Entonces, me acuerdo que una chica me, me escribió y me dijo que lo había escuchado y me dijo una frase que pensé, oh, ¡ostras! Me dijo, menos mal que lo he escuchado porque si no yo lo hubiese leído con una intención distinta. Y eso es súper curioso porque de repente hay frases que a lo mejor para ti son más dramáticas de lo que realmente son eh, o, o están con más rabia de la que realmente tienen. Entonces es súper curioso eh, cómo la lectura, la escucha, el lugar desde donde lees puede influir de una manera, de otra. Entonces el viaje es súper bonito para, para quien lee por eso, porque tiene que ver con lo que dices tú, dependiendo de dónde estés. Lo coges desde un lugar o desde otro. Entonces es gracioso porque hay gente que lo lee y luego lo escucha y dicen: Hostia, pero de repente, claro, yo leí de esto. Es súper es bonito el viaje de, de quien lee un libro. Yo aprendí a leer y a escribir a base de hacerlo, ¿eh? no te voy a engañar. Jolín,
1: ¿eh? es que, bueno, tú lo dices en, en tu libro y al final es muy terapéutico escribir. En tu caso es terapéutico sí, sí, totalmente. Para mí,
4: para mí sí, para mí sí.
1: Es, es ordenar, en, en el primer libro, quizá ordenar las ideas y algo más ¿no? eh, físico, tangible, real que viviste. Y en esto, en este segundo libro, detrás del ruido es más, eh, bueno, pues las ideas, ¿no? Que, que claro. vas escribiendo en un papel y darle forma y entonces darle un sentido y, no sé, eh, y ayudar a las personas a, bueno, pues a que lo encuentren también, dependiendo en qué momento lo lean y cómo lo lean. Eh, aquí también, al escribir el segundo libro, te has dado cuenta, lo que has, has, o has sido más consciente de lo que has cambiado.
4: ¿De lo que he cambiado yo? Sí, sí. has cambiado, obviamente, sí, 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 y, sí, y ahí
1: sí. has sido plenamente consciente.
4: Sí, sí, sí. sí. Te, te, te das cuenta de... O sea, empiezas a descubrir en qué punto estás exactamente tú como persona. Entonces, de repente es guay porque sí que sí que ves la diferencia entre quién eras, quién eres y haces una especie de... Empiezas a tener como una especie de guía de hacia dónde estás yendo. Eh, entonces, claro, te, te encuentras. O sea, escribir sobre quién eres, te encuentras. Es... Da vértigo porque de repente es pero y, pero y le contamos a la gente también quién somos y el viajecito que estamos haciendo pero entonces lo vamos a contar vamos a contar ciertas eh, cositas y es, sí sí toca, toca hacerlo no hay, tira, no, hay tira, otra, no te puedes guardar nada tampoco pero si no es que estás es, es trampa quiero decir no te, no te puedo contar lo que hago yo y cuándo surgen ciertas cosas y por qué algunas cosas las piensas de una forma o de otra o te enfrentas a ellas de una forma o de otra si no pones todas las cartas sobre la mesa pero claro eso te, te permite Tienes como un espejo muy honesto frente a ti. Entonces, claro, es, es muy guay, porque te vas, des, te vas descubriendo tú a ti.
1: Y te has reído, porque en el primer libro decías bueno, que no hubo un momento para el humor. Obviamente, tú siempre has estado muy vinculado al humor, ¿no? Eh, y no había risas ni humor en, en el episodio no, no. que vivías, obviamente. Pero le diste una vuelta, recuperaste ese humor y conseguiste ver lo que te había ocurrido y explicar lo que te había ocurrido... Ya con humor, ¿no? Sí. Y eso es muy agradable, o lo haces muy agradable. Ayudas luego, ya quitando a, ¿no? Aquí lo hemos hablado muchas veces en el programa, el tema de la salud mental, a desestigmatizar, ¿no? A, tú deciste no callarte y compartirlo con ese humor que, con el que no lo habías no. vivido, claro. lo contaste. Yo, tú lo viviste dolorosamente, pero lo has transmitido con, con esa parte de humor. En esta segunda parte te has reído también, aunque hayas llorado y lo hayas pasado sí, mal.
4: Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí y encuentras, encuentras, descubres que hay momentos donde, donde el sentido del humor te ha un cable grande. O sea, te das cuenta de eso. O sea, te das cuenta de que el sentido del humor te echa un cable grande. Eh, entonces, lo, lo bueno es que ya estás en un estado en el que puedes, o sea, puedes bombardearte tú a, un, a humor cuando lo necesites. Es decir, es lo que hablábamos antes, de si viajas a lo más profundo, es verdad que revivir no es lo mismo que vivirlo. Es muy distinto. Entonces, cuando estás reviviendo algo, de repente puedes echarte el cable de la risa de, oye, eh, cuidado con esto que te estás quedando en una cosa que ya no existe, amigo. Eh, o sea, puedes quedarte ahí retozando si quieres, pero estás en la nada. Estás en un descampado de algo que ya pasó y que ya, ya se ha superado y ya lo enfrentaste. Eh, entonces, sí, 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 me he reído. Siempre, siempre me río. O sea, escribir es cierto que haces, haces un viaje, yo creo que por todas las emociones. Haces un viaje por... El dolor de revivir ciertas cosas, eh, la tristeza de recordar ciertas cosas, la vergüenza de, de «pero vamos a reconocer ciertas cosas», el miedo a «pero se juzgarán ciertas cosas». Entonces te vuelves a enfrentar como a ti mismo de «pero y queremos arriesgarnos a la posibilidad». Y entonces recuerdas el «nos estamos preocupando realmente por cosas que no sabemos si van a pasar o no van a pasar» lánzate, no pasa nada, o sea, escríbelo y que sea lo que Dios quiera. Entonces, escribir es como un viaje, es una montaña rusa muy salvaje, muy, muy salvaje. Entonces, en mi caso es verdad que la, la comedia me permite siempre como hacer un contrapunto de en cuanto algo empieza a estar más de lo que debería, te lanzas a ello. Entonces también intentas que el libro sea eso, o sea, yo no, yo no podría escribir un libro que no me divirtiera. O sea, yo no podría leer un libro que no tenga algo de humor. Entonces, no puedo escribir algo que no tenga algo de humor porque creo que es que es la única... Creo que el humor es la única herramienta que te permite que la otra persona quiera o no baje las defensas. O sea, si yo te hago reír, en ese segundo en el que estás riendo es, es el segundo en el que puedo plantar lo que me dé la gana porque están todas las defensas bajas. Me vas a escuchar, te he hecho reír. Entonces, es inevitable tratar de que haya algo de comedia porque va a ser el momento en el que escuches. Entonces es, es imprescindible el humor.
1: La verdad que, que se agradece mucho escucharlo de esa forma, ¿no? Y, y leer todo, todo lo que es o, o, o gira en torno a la salud mental desde ese prisma y esa forma de verlo. Y, y realmente muchos han escrito sobre la salud mental, gente conocida, eh, también muchos científicos y médicos, obviamente, pero tú lo has hecho de una manera... Eh, muy humilde, muy cercana, muy humana y, y donde nos podemos sentir muy identificados. Eh, yo no sé si antes no lo hacías tanto, que es empatizar. A mí me encanta la palabra empatizar, es una de mis palabras favoritas, empatizar. Eh, sí he visto un, una diferencia en tus entrevistas y en los libros, del primero al segundo. Creo que antes a lo mejor no empatizabas tanto con seguidores, uh -huh. con gente que le gustas, ¿no? O con gente que te ha leído y ahora sí empatizas. A mí me gustaría saber que es igual que, que si sí es real que estás empatizando con los demás, pero sobre todo simpatizas contigo. Ahora ya empatizas contigo, ¿no?
4: Es creo que ahora mismo lo que sucede es que eh, empatizar es inevitable. No es si es verdad o no es verdad, es que es inevitable. O sea, no 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 puedes forzarlo. O sea, y creo que tiene que ver con algo que sucedió hace mucho tiempo y es que creo que en el momento en el que aprendes a escuchar va a ser inevitable que empatices, o sea, es inevitable, no, no se puede, no puede ser de otra forma. Y yo conmigo eh, empiezo a ser, estoy intentando ser menos crítico, creo, o sea, es, es probable que yo todavía sea como el, el tío que más intenta sabotearse a veces a sí mismo. Entonces, Pero estoy, apre estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo a llevarme muy, muy bien conmigo y a no, darme, a no darme mucha caña. O sea, yo sí que estoy con la sensación de... Eh, hostia, pero puedes hacer un poco más, ¿no? O sea, se puede hacer un poco más. Venga, dale ahí. Pero sí, sí es, sí es real. Pero creo que estos tres últimos años para mí han sido un viaje muy salvaje en, en muchos aspectos. Y también, también influye mucho el hecho de que el recibimiento ha sido muy salvaje. Entonces, en el momento... Trabajar en la tele es muy distinto. A trabajar en redes o a trabajar en el teatro, etcétera, etcétera. No no tienes el contacto con la gente. La gente no es real. O sea, cuando estás en televisión, la gente no es real. Es un, es un número. Quiero decir, es una audiencia, es un... No tienes contacto, no sabes lo que piensan, no sabes si les gusta, si no les gusta. Las redes, de repente, te permiten mmm, tener ese contacto más directo. Entonces de repente ves a quién le interesa, a quién le gusta, a quién por las buenas te escribe de buena onda, a quién te dice algo, a quién te apoya de repente en un proyecto porque sí, porque le gusta, porque le interesa, porque eh, quién intenta sumar en eso que estás haciendo de repente eh, con el propio podcast, de repente te encuentras con gente que te escribe diciendo «Oye, he visto esta entrevista con no sé quién, creo que esto que ha dicho sería guay que le llamaras porque en el podcast puede ayudar a no sé quién». Y de repente se empieza a formar como una cadena gigante de gente tratando de echar un cable a que una idea que básicamente es eh, «Oye, todos estamos conmovidas, no te, no te machaques mucho porque todos tenemos movidas, mucha gente la supera, cópiales a todos, a todo el que esté bien copia cualquier herramienta». Se empieza a convertir como en una cadena de gente Tratando de sumar y ayudar. Eh, entonces, es inevitable empatizar eh, cuando te das cuenta de que todos tus proyectos funcionan porque la gente quiere que funcionen. Fin. O sea, nos dedicamos a eso. O sea, los que nos dedicamos a la comunicación, el entretenimiento, eh, dependemos de que la gente apoye el proyecto. No, no somos... No, no, es, no es por decir un... No, no es porque me parezca menos, pero me vas a entender... Eh, si trabajas en un peaje, pues la gente igual te da más igual, van a pasar por ahí. Tienes que coger el dinero, sí. abrirás la puta valla y ya está, no tiene más. Pero nosotros, cada cosa que arrancamos, depende de que nos respalde quien te esté escuchando a ti. Si de repente tú decides hacer otro programa, depende de que la gente que te escuche decida echarte un cable y lo van a escuchar, van a hablar de eso. Eh, y entonces te das cuenta de que prácticamente todo lo que has conseguido es porque la gente ha decidido que lo que... Venga, te apoyo a que lo consigas. Entonces, claro, de repente tienes como una sensación de agradecimiento infinito que dices, pero es que yo no voy a parar de dar las gracias nunca. Claro, es que no te he estado dando las gracias durante mucho tiempo. Me he estado dedicando al entretenimiento, me he estado dedicando a los monólogos. He ido a teatros y no he sabido dar las gracias lo suficiente. Me he pensado, well, no sí, pues han venido. Quiero decir, como no vas a venir? Entonces, ha sido un gilipollas que no ha estado dando las gracias y de repente dices... Madre mía, pues sí te tengo yo pendiente aquí un gracias para ir dando. Entonces, sí, cuando te das cuenta de eso, de repente todo es muy distinto. ¿Ves, ves a gente que viene al teatro que vienen a una firma de libros y te das cuenta de que está en un momento en el que estuviste tú hace tres años y dices, hostia, el viaje en el que estás ahora mismo y has hecho el esfuerzo de venir aquí, estás medicado hasta las trancas que no puedes dar tres pasos y estás haciendo el esfuerzo de venir aquí. Pues, pues ¿cómo, cómo no vas a entender eso. Pero... Igual es algo que sucede con el tiempo, ¿eh? Igual es algo que, que la empatía llega cuando llega, de forma natural. Entonces creo que creo que si te llega es que es inevitable, no se puede, no se puede forzar. Es que, es, que se, es que se nota. Es que tú notas cuando tienes a alguien delante que está haciéndote sí. el guay y dices, nah, se está haciendo el guay. Ya está. Si es que lo notas. Es que se, Eso es verdad se nota, que se palpa. de verdad. Sí. Se nota, se nota.
1: Pero también es verdad que a veces llega la empatía de manera natural y otras veces pues llega... Es... Pues Por otras maneras, yo creo sí, que, que en tu caso hay otras. Claro. De hecho, y, y ya estamos. Mira, fíjate qué rabia me da. Si es que a mí esto de los tiempos no me vale. Bueno, ¿eh? Claro, A mí claro. los tiempos en la radio, en la televisión, no deberías estar Si fueras estar hecho.
4: streamer, si fueras streamer, tendrías el tiempo que quisieras, ¿ves?
1: Eso a veces me lo dicen los compañeros, <risa> hazte streamer porque tienes tanto que decir. Bueno. O sea, que como no me callo, yo no, es que me, me gusta escuchar mucho. Y entonces, pues, pues fíjate, ojalá esto lo estuviésemos haciendo por el streamer y tú tuvieses 200 horas sí. en está, un día he para, para seguir. La tengo aquí apuntada a la página 74. Te quiero distinto. Mm. Eh, te, te, vamos a terminar a modo de reflexión con este te quiero distinto. Supongo que tú has aprendido a querer distinto con todo esto. Eh, hay una cosa que siempre te caracteriza con esto de te quiero, te sí. quiero, os quiero, os quiero. Y podía ser una firma, un, sí. una firma más. Yo, os, sí, quiero. os quiero. Ahora suena distinto ese os quiero en ti. ¿Ah, sí? ¿Sí? A lo mejor me pasa a mí. Bueno, esto es, por bueno, eso no, te he dicho pues... que es una reflexión personal. No, no. Ahora digo, ya no me suena como una firma, ya no me, me suena como un nos quiero.
4: Ah, vale, a, no. te refieres a que, a que igual sonaba como a sello, de, a como sí, estampado como sello, en como la hoja de, co de co sí, graciosa, como una. Sí, como buenas noches y buena suerte. Buenas noches ¿no? y buena, buena suerte. a encontrar una frase que funciona, sí. la tiramos. No, 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 no. Ahora no. No, no, no claro, no. Y
1: ahora no. realmente, y cuando terminas el libro de hecho, no, porque no, en el otro no. también terminas igual. No. Eh, no destripo nada porque, porque es sí, muy sí, tú, el, ¿no? O sea, es muy tú, muy tú, muy tú. Te quiero mucho. Sí. Sí, pero eso... ¿sabes? Me lo he creído.
4: Pero, ¿sabes? Hubo, hubo también un, una frase que a mí me, me voló la cabeza. Fue en una firma del, del anterior, en Por si las voces. Eh, hubo una, una... Una chica, una mujer, no recuerdo. Eh, digo, no recuerdo si era chica o mujer, pero no recuerdo la edad. Eh, que se me acercó y me dijo algo que no había pensado nunca y se me clavó a fuego. Eh, me dijo, no sé si lo sabes, pero hay gente que el único te quiero que escucha es el tuyo. No lo digo porque sea el mío. Sí. Me refiero ese... a la sensación de hay gente que en su día a día nunca ha escuchado un te quiero. Nunca. Y de repente fue como, hostia, no, no lo había pensado jamás. Yo he escuchado muchas veces te quiero. He dicho muchas y veces es una te suerte, quiero. Claro, claro, lo he escuchado muchas veces. Pero hay gente que no. Y de repente fue como, hostia. Me quedé helado, te lo juro, pero el helado. O sea, estuve como dos días pensando en esa, en esa mierda. Y es como, hostia, ¿es verdad? Entonces, claro, es, claro no, es un, no es un sello. Es que no es un sello. Es una mezcla de agradecimiento, de, de frases que te han dicho, de cosas que has reflexionado. Y, claro, es eso me dejó me dejó... Me dejó tocadito. ¿Te das
1: cuenta lo que muchos podían pensar que era un sello?
4: Claro, no, no, como no. Como luego no, te das
1: cuenta que no, que no, lo dices no, de verdad.
4: No, no. no, o sea yo entiendo que haya gente que diga, ah, se ha encontrado esto y lo dices. Y es bueno, pues tú di lo que sí. quieras, tronco. Yo tengo mi porqué, a mí que lo que tú creas me la trae al pairo.
1: Pero que cada uno que lo escuche claro, como, claro. como no, quiere no. que lo sienta y, claro, y creo no. que hay algo de, de, de ese sí, sí, sentir. Claro. Ahora ya, pues cuando dices, venga, así, hala, que os quiero. Sí, claro. Yo no lo escucho igual, yo lo escucho me, distinto. Me, me alegro y me tranquilo. Y es, no sé, me, me gusta. No se agradece. Entonces, eh, Ángel Martín, yo le quiero decir a todos los oyentes, si no leyeron el primero, por favor que empiecen por el primero para entender este segundo. Si no directamente que vayan al segundo, si no Se quieren puede. pasar por ese episodio. Pero todos. Detrás del ruido. Ruidos tenemos todos. Sí. Todos, absolutamente todos. El cómo escucharlos o cómo no, o cómo colocarte detrás del ruido, pues ya depende. Si sabes hacerlo, genial. Si no sabes hacerlo, aquí te puede ayudar bastante. Entonces... Sin conocerte, porque es la primera vez que te veo, te doy las gracias a ti. por el libro y por haber estado aquí. Y te voy a decir también sin conocerte, te quiero. Ay, yo Muchas gracias. Muchísimas gracias, ti, Ángel Martín, por, por este rato. Muchas gracias. Gracias, de verdad.
4: De nos
1: tenemos que despedir ya hoy, 6 de diciembre, Día de la Constitución. La mayoría seguro que de vacaciones, o librando, o bueno, o disfrutando de este megapuente. Otros no, otros trabajando, pero lo hacemos aquí también con mucho gusto en Radio Marca. Ahora os quedáis con Marcador, con los Pablos, con Israel Raez y con todos los partidos. Continuamos con Marcador, sí, esta era un pequeño break de la salud que teníamos que hacer. Porque la salud no descansa, ni los fines de semana. Siempre estamos aquí al pie del cañón, pues como los Pablos. Nos vemos mañana jueves, misma hora, mismo lugar, en Radio Marca, a las 3 de la tarde. Y ya os lo decía al principio del programa, los miércoles suele ser día de boticaria, pero en este caso mañana estará con nosotros. Así que si estabais muy atentos y esperando la sección de boti, mañana la tendremos. Y nuestras recetas de Leticia Garnica, por supuesto. Hasta mañana, adiós.
2: Los viernes de 3 a 4 y a Lela Clavo le pasa el testigo del cuídate a Natalia Freire, que junto a Juan Carlos Higuero, Dani Porro, Fran peneito y Lorenzo Albadanejo, recorrerán la distancia entre el atletismo y la vida saludable para que todos nos cuidemos practicando el deporte más popular, el atletismo. No lo olvides. Bienvenidos a
0: Mitos y Leyendas. Traído por leche llorona. <risa> Su espíritu está atrapado en la leche. Sus lágrimas corren por la botella fría. Uh, siempre está fría!
4: Uh, seamos reales. ¿Qué? La leche llorona está llena de ingredientes tenebrosos y sin vitamina D. Por eso está tan triste. La leche real tiene vitaminas A y D. Es así que es una leyenda real. Get real. Got milk.
0: With up to
3: $500 off Peloton Bike Plus purchases, bring it home for the holidays and ride like nobody's watching. Wear what you want or don't want. Spin. Sweat. Hey, scream if you want to. If a 2 a.m. power ride is your thing, no one's gonna stop you. We've got the classes. Just show up and show off. To kickstart your Peloton journey, head to onepeloton.com. Work out like nobody's watching. All access membership separate terms apply. Estamos de vuelta con Leche Novela. ¿Cómo te atreves, Luis Armando Manuel? ¿Estuviste con otra leche? ¿Leche real? Ten mucho cuidado. Mi sabor es tan amargo como tu traición.
4: Hmm, seamos reales. ¿Qué? Perdón, Leche Novela, pero no suenas como una leche auténtica. Se nota que tienes ingredientes artificiales y algunas cirugías plásticas. Nada que ver con el gran talento de la leche real con